0: Здравствуйте, с вами вновь Нонна Мартиросян, и сегодня мы поговорим о базовых принципах спортивного питания. Термин «спортивное питание» часто вызывает огромное количество вопросов. А это полезно? А мне нужно? А как быть с обычной едой? Какой эффект будет от спортивного питания? На эти и другие вопросы есть конкретные ответы. Давайте разбираться. Конечно, огромные разноцветные банки с непонятным содержимым, как правило, вызывают большие сомнения, особенно у тех, кто только начинает приобщаться к спорту. Все это следствие целого ряда причин, часть из которых мы затронем. Итак, нужно ли вам спортивное питание, как его использовать и какие задачи оно решает, давайте разбираться. Что такое спортивное питание? Большинство людей представляет все, что угодно, кроме его изначального смысла. На самом деле, Sports Nutrition – это в первую очередь базовые принципы питания организма человека во время занятий спортом, который применяется с целью повышения качества тренировочного процесса, его эффективности и лучшего восстановления. Чтобы понять, какой путь проделала наука о спортивном питании, задумайтесь на секунду о победителе бега на марафонской дистанции Олимпийских игр 1904 года Томасе Хиксе, который пересек финишную черту первым на грани галлюцинации. Он был полностью истощен. Гонка проходила по холмистой трассе при температуре воздуха плюс 35 градусов. На дистанции он пил воду, ел яичные белки с трехнином и запивал коньяком последние несколько километров дистанции. Сегодня же атлеты мирового уровня и люди, которые только начинают заниматься спортом, могут подобрать безопасный и оптимальный для себя набор продуктов, которые помогут достичь практически любых обоснованных спортивных целей. Каждый вид спорта имеет свои особенности. И в этой статье мы не будем останавливаться на различиях питания у тяжелоатлетов, например, или велосипедистов, а коснемся только основных принципов. Итак, еда или топливо? Зачем вообще нужно спортивное питание? А как же здоровые диеты и обычные продукты питания, спросите вы? На сегодняшний момент существует огромное количество диет, принципов и схем питания. Да, мы сейчас говорим об обычной еде – завтрак, обед, полдник и ужин. О ней можно говорить бесконечно, приводить доводы и оценивать эффективность, но всегда важно помнить о том, что все пищевые привычки и комбинации индивидуальны. Не существует одной диеты, которая точно подойдет каждому атлету, даже если его друг или партнер по команде ею доводят. Именно поэтому в профессиональных командах, вне зависимости от вида спорта, существует прозрачное разделение полномочий. Диетологией и приемами пищи занимается диетолог, И в его зону ответственности входит обычная еда. А спортивным питанием занимается врач команды, который оценивает физиологические процессы в организме спортсмена и влияние тренировок на эти процессы. Если все немного упростить и спроецировать на мир любительского спорта, от походов в спортклуб до подготовки к марафону, айронмену или любому другому серьезному старту, то все, что мы едим в течение дня для обеспечения нашей жизнедеятельности в формате нескольких приемов пищи, это обычная еда. А вот то, что мы начинаем использовать непосредственно до, во время и после тренировок – топливо. Держа в уме эту базовую конструкцию, вы всегда сможете соблюдать любую удобную вам диету и питать себя во время тренировок всем необходимым для достижения запланированных результатов и быстрого восстановления. В чем заключаются задачи спортивного питания? Всего таких задач три – Вне зависимости от типа нагрузки, вида спорта и особенностей организма, во всех тренировочных процессах, в которые вовлечены мышечные волокна, организм спортсмена переживает несколько фаз – нагрузку, восстановление, адаптацию и повторную нагрузку. Так по кругу. На каждом из этапов тренировки, выходя за рамки своего привычного функционирования, организм подвергается значительному стрессу. Основной мета спортивного питания является поддержка организма на каждой из тренировочных фаз. То есть с точки зрения питания и ее функционала выделяют три основные фазы. Первое – соблюдение энергетического баланса. Второе – гидрация. Третье – восстановление. Рассмотрим каждую задачу более детально и постараемся найти баланс между биохимией и реальной практической пользой. Энергетический баланс – Каждая тренировка требует определенного количества энергии, которую в зависимости от видов спорта можно с определенной точностью измерить. Например, во время высокоинтенсивной 15-минутной тренировки в фитнес-клубе спортсмен может сжечь от 250 до 350 калорий. В то время как на велосипедной гонке за 4-5 часов участник соревнования сжигает около 4500 или тысяч килокалорий. В процессе условно-коротких тренировок продолжительностью до одного часа организм использует энергию, которая хранится в нем самом. Источников энергии может быть несколько – от жиров до гликогена, запасы которого хранятся в мышцах и печени. Большинство тренировок, направленных на снижение веса, строятся как раз на механизме утилизации резервов организма. В то же время более продолжительные нагрузки, то есть от полутора часов и более, уже способны истощить организм, и его необходимо подпитывать в процессе. Например, во время подготовки к триатлону или беговому старту, от полумарафона включительно, атлеты должны осознаннее подходить к питанию на дистанции. Восполнять потери энергии удобнее всего энергетическими гелями, батончиками и электролитами с углеводами. Можно долго рассказывать о пасполярности, структуре углеводов и особенностях их превращения в энергию, но в рамках этого подкаста мы лишь скажем, что в зависимости от интенсивности, 2-3 геля в час помогут вашему организму справиться с любой нагрузкой. В описании гелей можно встретить следующее определение. Углеводные – то есть состоит из нескольких видов углеводов, обязательно забивать водой 100-200 мл. Углеводные затонические, можно не забивать, усваиваются без дополнительной жидкости. Электролитные, в них содержатся важные минералы и микроэлементы. Кофеиновые, с содержанием кофеина. Иммунные, для поддержания организма в условиях пониженного иммунитета. Про энергетический баланс нужно запомнить два простых правила. Если короткая тренировка то дополнительная поддержка не нужна. А если тренировка длительная, то есть от 60 минут и больше, продумайте, пожалуйста, спортивное питание и восполнение затраченной энергии. Все зависит от интенсивности, цели тренировки и вида соревнования. Переходим к теме гидрации. Важность жидкости в нашем организме сложно недооценить. Без воды человек проживет сильно меньше, чем без еды. Тренировочные нагрузки оказывают огромное влияние на водно-солевой баланс. Исходя из интенсивности тренировки, организм спортсмена теряет в среднем от 500 до 1500 мл жидкости. Вместе с жидкостью происходит потеря микроэлементов и солей, которые оказывают влияние на многие процессы в организме. В спортивном питании есть особый вид продуктов, которые закрывают вопросы гидрации. Это напитки с электролитами, то есть солями. Электролитные напитки также бывают разными, с углеводами для дополнительной энергии, которая подходит для продолжительных тренировок, и без углеводов, то есть только магний, калий, кальций и прочие микроэлементы. Обычно это растворимые таблетки, которые удобно брать на тренировки. Про гидрацию нужно запомнить три вещи. Первое. Важно следить за потерей жидкости и восполнять ее во время и сразу после тренировки. Среднее потребление напитка – около 400-600 мл в час. Второе. Электролиты бывают с углеводами и без. Третье. Температура и влажность воздуха, одежда на тренировке и прочие внешние условия значительно влияют на динамику потери жидкости в теле спортсмена. Теперь поговорим о восстановлении. Количество научных работ по теме эффективности спортивного питания после тренировок растет ежедневно. Но уже сейчас можно просто и доступно сформулировать основные тезисы, которым можно и нужно следовать. Все слышали про углеводно-белковое окно, которое нужно закрыть после тренировки. Если коротко, то все так и есть. Конечно же, существуют десятки уточнений, например, что эффективность порции протеина в 20 и 40 граммов практически одинаковая. То есть нет смысла принимать больше. Но тот факт, что протеины и углеводы после тренировок нужно принимать, чтобы обеспечить строительным материалом поврежденные волокна и пополнить внутренние запасы гликогена, абсолютно подтвержден. В спортивном питании есть большая группа продуктов, которые лучше всего знакомы широкой публике и вызывают наименьшее количество вопросов, касающихся э, ее ее эффективности. Это протеины. Их огромное количество форм и видов – растительные, животные, в форме батончиков и порошков – Отдельным блоком в продуктах, посвященных восстановлению, стоят незаменимые аминокислоты БЦА. Они бывают в капсулах, порошковых и жидких формах. Или в составе универсальных восстановительных напитков Recovery Shake. Именно эти напитки пользуются наибольшей популярностью у профессионалов и любителей, потому что в одной порции содержится необходимое количество протеина, углеводов и аминокислот, чтобы реактивировать процессы восстановления после тренировок. Про восстановление нужно запомнить четыре вещи. Первое. Рекомендуемая порция протеина после тренировки, 20 граммов, необходима всем для поддержания объемов мышечной массы, иначе вы похудеете за счет потери мышц. 2. Восстановление также важно, как и сама тренировка, так как именно во время восстановления организм адаптируется к нагрузке. Третье. Важно выпить восстанавливающий напиток в первые 20-30 минут после окончания тренировки. И четвертое. Выбирайте продукт, подходящий по составу и вкусу. Говоря о базовых принципах спортивного питания, следует упомянуть и о специальных спортивных добавках. Хотя бы потому, что многие слышали об их существовании. Они не относятся ни к одному из вышеперечисленных процессов напрямую, но способны оказать серьезный эффект на тренировочный процесс. Подробнее о креатине, бета-аланине, аминокислотах и других добавках поговорим чуть позже. Итак, давайте резюмировать. С чего начать спортивное питание? Сложно дать универсальный совет по выбору спортивного питания, но проще всего начать с простых шагов. Первое. Посмотрите на свой тренировочный план и его задачи. Второе. Определите интенсивность тренировок, их продолжительность и энергоемкость. Третье. Проанализируйте свое обычное питание и поймите, в каких моментах вашему организму требуется помощь в рамках тренировочного процесса. Четвертое. Возьмите за правило пить напитки с электролитами во время любой тренировки и сразу после нее. Пятое. Выбирайте известных проверенных производителей с мировой репутацией. Шестое. Посоветуйтесь с тренером. Мы непременно продолжим рассказывать вам о спортивном питании, потому что эта тема интересует очень многих. Кроме того, она довольно актуальна. Тренируйтесь и восстанавливайтесь осознанно.